Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vissa gånger i framgångspodden så får man höra en så störd jäkla historia. Och den här historien med Karin Wollo, den är helt, helt störd. Hon satt i häktet i 1352 dagar i USA. Och den här historien börjar 2006 när Karin var på en affärsresa i just USA. Och precis innan hon skulle gå ombord på planet i Sverige så knackar en FBI-agent Karin på axeln och förklarar att hon är arresterad. Hon fattade ingenting alls tills hon hörde sin exmans namn. Som också har misshandlat henne och sen visade det sig också att han är en professionell bedragare som har ljugit om exakt allting. Och vi sitter fyra år i häktet. Nu får ni lyssna på en riktigt störd sjuk historia med Karin Wollo. Welcome ladies and gentlemen. 
Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Karin Vollo. Hej, jag är jätteglad att vara här. Kul att ha dig här. Ja. Det är en sån sånt sjukt liv du har haft. Ja, jag hoppas att du inte säga. har det fortfarande. Ja, men livet kan vara kämpigt då och då, så det kommer i vågor. Men det är mycket bättre än det har varit, det kan man säga. Vad är ditt liv nu då på en skala 1-10? Ja, jag skulle säga jag är ganska nöjd med allt, så åtta, nio kan man säga. Ja, din dotter är sjuk, så det drar ner lite grann. <laughs> ja, men inte jättesjuk. Hon har förkylning. förkylning. Typ. <laughs> ja. Om vi skulle dra tillbaka lite grann till eh, ditt liv. Nu har du, du har ju släppt en bok som jag läst, 1352 dagar. Du har också släppt en bok i personlighetsutveckling som eh, är då det du har tagit med dig från de här upplevelsen. Ja. Om man drar tillbaka till din barndom. Din pappa drabbades ganska tidigt av cancer. Ja, det var svårt. Jag var fem och han kämpade mot den för fyra år. Så han dog när jag var nio. Och det var någonting som som en nioåring ser din pappa bara försvinna lite grann. Och sen, jag var där när han tog sin sista andning. Och jag tror för en nioåring, det är ganska tufft. Så den, den har, ja, den var en stort grej i mitt liv. Och jag blev jätterädd för min pappa också, för jag visste det. Han var så stark och en, en väldigt stark förebild för mig. Och sen försvann den. Och jag blev rädd för honom. Jag tyckte han var lite konstig. Ja, för han kunde inte se och han tappade håret och det var cancer. Så han gick igenom allt och han... Uh, till slut hade en tumör i hjärnan så han kunde inte gå och hade ingen koordination och kunde inte prata till slut så det var som den här förebild av en man försvann till någonting annat en hudcancer va? det började med huvudcan- hudcancer och sen sprider den till en tumör i, hu- i hjärnan uh, och när han fick den här tumören i hjärnan så blev det stora personlighetsförändringar och sånt ja uh, precis Livet började ganska tufft, kan man säga. Mm. Och din bror Tom, han blev lite strulig också. Ja, um, ja han var väldigt, väldigt intelligent. intelligent. Och uh, efter den här gick han in till massor av droger och gick den vilda vägen, kan man säga. Och uh, ja, det var... Jätteintressant, för han hade, han hade alltid varit den som skulle, uh, vad säger man, skydda mig, protect mig från människor där ute. Um, men till slut hade han sitt liv och he, han hade massor av kris också. Så so, uh, vi började gå in till alla de här män i mitt liv. <laughs> mm. Mm. Sen fick du ett samtal från din syster, Soj. Ja, när jag var på universitet, min syster ringde mig och sa att uh, hon var jätteorolig för min bror, visste inte var han var. Han sa till henne att hon skulle inte vara hemma och hon skulle stanna med sin bästa kompis. Och han, hon blev jätterädd och vi alla blev jätterädda. Vi visste inte vad han håller på. Men jag 
kommer inte ihåg den så jättebra men jag tänkte inte så jättemycket jag var lite orolig men jag var på universitet och behövde plugga och alla de där grejerna och sen till slut fick jag ett samtal från min mamma och uh, ja, jag tror det var kanske tio dagar som min bror hade försvunnit ingen visste det någonting och sen min mamma ringde mig och sa att de har hittat den och det var min bror och han, han hade tagit sitt liv så det var han tog sitt liv i ett hotell um, rum och hade ingen idé så han låg i uh, vad säger man badkar typ eller? Nej inte badkar. Nej, nej, nej i the mortuary. Vad heter, vad heter den? Vad man har döda människor. Han hade inget namn. Han var en John Doe. De visste ah. inte vem han var. Och till slut när min mamma min, min mamma var i Sverige kom hem. Min syster berättade vad berättade vad hade hänt och sen um, de ringde för en anmälan en uh, missing person report och uh, när de beskrev hon hade, hade hon, hur han såg ut. De sa, vi har en John Doe här som låter ganska lika. Kan du komma ner och titta? Och det var min bror. Och då ringde min mamma och jag tog den nästa flyg hem. Och uh, ja, det var en chock kan man säga. Vi, vi visste inte den här. Och uh, den konstiga grejen jag berättade i min bok, men jag, den, den förra termin på universitet hade jag tagit ett, uh, ett kurs och jag skrev en, en screenplay. Och uh, den där skulle vi ta två karaktärer som var så annorlunda från varandra. Och en var min bror. Och hela den här historien gällde min bror som satt det här karaktär som var baserad på min bror som satt i en park med en um, vapen i en, en gun i en papperspåse och funderade att ta sitt liv. Och till slut den andra karaktär som kom var en professor och de pratade och sen uh, till slut hon hjälpte honom och han överlevde. <laughs> Så jag bara kände mig som om jag hade visst den här, hur, hur kunde jag ha skrivit den där? Och jag, mm. jag kunde ha gjort mer, men... Och hur var det han tog sitt liv? Sköt han sig själv? Ja, ja precis. Mm. Så det var lite som... Jag hade ingen... Efteråt blev jag helt chockad. Som om, om jag visste det på någon nivå skulle jag ha gjort någonting. Men man, man kan inte... Vad säger man? Beat yourself up för de här grejerna. Nej. Vad man måste förstå när det gäller självmörd, heter det inte självmörd, är att man tar sitt liv och då är den klart. Men det är alla de andra som lider på den här. Så den är väldigt själv... Självist. Eller egoistiskt. Självist grej jag gör. Så... Visst slutar du ditt liv, men jag tror på någon nivå måste man hantera den på en helt annat sätt. Och jag tror för de som överlever, då är det som... Um, det är de som lider mest. Det är de som måste försöka jobba med den här. Så jag tycker den är... Man ska tänka innan man gör den och söker hjälp. Och bara fråga, för det är så många människor som älskar varannan person. Och även om man känner sig som människor inte älskar mig, ingen bryr sig om mig. Det är inte sant. Det är alltid någon. 
Så det är bara försök fråga så man kan hitta någon som kan hjälpa dem genom den där. Och vet du vad? Livet visst är det tufft ibland. Alltid. Om man andas, då ska det vara... Du ska ha tuffa tider i livet någon mm. gång i ditt liv. Men du överlever och du blir starkare från de här grejerna. Och det är en sak som jag tycker är så jätteviktig. Man måste veta. Man kan göra sina grejerna och det kan vara mycket bättre. Och när man börjar träna med mental träning och alla de här grejerna som jag tror vi kommer att prata om... Um, man får verktyg för att överleva och bli jättebra. Mm. Ja, verkligen. Men det kommer bli jätteintressant och det ska bli väldigt spännande att höra också. För de personerna också som du har träffat i fängelset under de här åren. Där har ju du hjälpt otroligt många och du eh, jobbade ju väldigt mycket med personlig utveckling. Mm. Och hur du ska klara varje dag och dina mantran och allting. Men innan vi hoppar in där så tänkte jag bara att vi fortsätter på hur det var att vi, vi hamnade där. Mm. Eh, som är, eh, men, men till din bror bara. Eh, han... Eh, han tog, som, som jag förstod det, läste i bok så, så tog han lite droger. Han verkade vara lite deprimerad. Mm. Eh, var, det, var det, när du har tänkt tillbaka på det, var det orsaken till att han ändå valde att göra den här handlingen eller tror du att det låg något annat? På grund av vad hände med min syster innan tänkte vi i början att han var mördad. Mördad, säger man. <laughs> Men um, ja, vi, vi hade någon som undersökte den och till slut det blev som han tog sitt liv men jag tror han gick in till en situation som han kände sig väldigt desperat och tog sitt liv för att skilda resten av familjen för han blev involverad med ganska dåliga människor och såg ingen väg ut så jag tror inte det var så mycket depression, jag tror han var rädd för sitt liv, rädd för hans familj och tänkte det här är det bästa sätt då kommer de inte göra någonting till de andra mot er alltså ja. mm. det är vad jag tror men jag har ingen sätt att konfirmera den men det är vad vi vi tror i familjen ja och eh, ungefär i, i samma veva här någonstans så träffade du en kille också som heter Aaron mm. och han eh, var en en, en han var inte gift när han träffade dig, men han hade... Du blev sviken av honom. Jag jobbade för honom. Han var min chef. Så han var... Vad var det? 16 år äldre eller någonting. Mycket äldre. Hur gammal var du då då? Då var jag 22, tror jag. Jag var 48. Ja. Ja. Men, jo, nej, sorry. Vad, vad dum jag. Han var, var, var ju 22. Då var ju 38. Ja, förlåt. Ja, just det. Ja, jag var 48. Jag var det var ju många. Men 38. Ja. Mm. Du var 22, men 38. Han var din chef. Ja, och han var en uh, private investigator. Så det var han som hjälpte oss. Ja, privatdetektiv. Ja, ja precis. Privatdetektiv. Så han, han undersökte den. För, alltså, han, han var där. Han förstod vad jag gick igenom. Så han verkligen gav mig den tröst som jag behövde på den tiden och då blev jag körd i honom och det var det var en uh, intressant resa, det var inte så långt det var kanske ett år vi var tillsammans men uh, efter jag blev körd med honom ville han verkligen kontrollera totalt mitt liv och uh, uh, så so, 
Jag hade flera upplevelser med honom som jag visste det underåt. Jag måste dra härifrån, men jag var jätterädd för han hade sagt många grejer till mig till exempel om jag skulle vara med någon annan skulle han döda dem um, ja, massor av grejer så so, till slut jag hade en, och jag, jag, han ville inte, jag pratade med någon så jag blev väldigt isolerad så människor eller män som um, gör grejer till kvinnor som är abusive de verkar ha psykopater Ja, de, de verkar ha system hur de kan komma in. De är fantastiska i början och till slut de blir totalt en helt annan manager. Och man börjar tänka, vad är det här? Och man, en kvinna, nu säger jag en kvinna, det kan hända vad som helst. Men man säger, um, de vill verkligen hitta den första som de blev kär i. Men till slut, uh, jag visste det. Väldigt rationellt i min huvud. Jag måste härifrån. Jag visste inte hur det skulle handla. Och till slut kom min bästa kompis. Och jag skrev i en papper. Jag kan inte prata här. För jag tänkte min, min lägenhet var... Buggad. Buggad. Så vi tog en promenad. Och då öppnade jag mig. Och bara sa allt som hände. Och hon sa, okej. Okay, vi ska därifrån. Vi kör till någon hotell. Så vi kan prata och göra en plan. Och jag visste det. Jag skulle gjorde någonting någon gång så jag tog mina grejer när jag hade mitt pass och lämnade allt um, och sen i hotellrummet med min bästa kompis bestämde vi vi körde till Kanada så jag var i, i Oregon och uh, vi körde till Kanada, jag tog en flyg till Sverige och kom till min mamma utan att säga någonting till någon hon köpte biljett på sin kreditkort uh, kreditkort och uh, jag kom till Sverige och um, Ja, för mig Sverige har alltid varit en ställe som jag kommer jag känner mig väldigt säker här och kan hila mig själv från mina kris. Och sen fick du något råd av en präst också i Sverige va? Hur du skulle glömma honom? Ja, för han jag lämnade, det, en, en, en misstag jag gjorde med honom var att lämna min uh, adressbok och så han hade min mammas telefonnummer och så snart jag pratade jag sa ingenting till någon och jag bara försvann och det skrämde min syster jättemycket oh, här, här går vi igen vad händer med henne, de visste inte för jag vård och jag, till slut, jag tror efter två veckor ringde jag min syster och min morfar som bodde i Arizona och sa, jag är här med min mamma det är helt okej, okay. jag bara behövde escape från den där relationen och nästa dag fick jag ett samtal från honom, så han visste det var jag vård och uh, så han började skriva massor av brev till mig och massor av grejer och sen till slut den här pressa skriv bara två minuter jag ska ta hand om mitt liv jag vill inte ha kontakt med dig, punkt och det gjorde jag och då har jag inte hört någonting från honom sen dess så det var bra pressråd? ja faktiskt men är det så lite grann nu när du har funderat på det för han var ju då en liten ja, psykopat får man ju säga han mordhotade ju dig och var ja. lite galen mm. låter det ju som men efter du träffade nu Aaron då bestämde du för att göra en lista med de sakerna som du inte ska ha med på nästa kille. Ja. Vad var det för lista? Ja, det var som mindre än tio år äldre um, inte gift inte barn um, ja, massor av grejerna. Samma, samma intressen. Det var ganska bra list. <laughs> Men det gick inte svinbra följaren. Nej, så jag lyssnade inte till min lista där. Jag blev körd i en annan. Ja, Men, tr- äm... Träffar du en annan skum, skumrask person, Leo? Ja, men i början var han inte så där heller. 
Men är inte det ganska normalt också bland psykopater att de är extremt skärmiga, ja. de är manipulativa ja. och de är liksom, man bara målar upp den här drömvärlden och man bara wow, jag har aldrig träffat en sån här människa som är så bra i hela mitt liv, det är nästan för bra för att vara sant. Ja, det, de, de, de har en förmåga att höra vad det är som du vill ha, vad är dina drömmar och då blir de dina drömmar. Och uh, jag tror det, det skulle vara bra om alla lärde sig om psykopater, både män och kvinnor. Hur de fungerar, så man kan undvika dem totalt. Men hur träffade du Lera? Ja, det var i en singlesklubb faktiskt. Som gjorde massor... Swing, swingersklubb? Nej, inte swingers. <laughs> Single. Singleklubb. Singleklubb. Same, ja, det same. Min... Nej, inte, inte direkt. Men uh, ja, det är min svenska här. Men uh, ja, det var massor av aktiviteter som vi gjorde. Det var, vi, vi... Swingersaktiviteter? Nej! <laughs> nej, nej, nej. Det var... Um koncerter och ja. gå på promenad och ja, massor av grejer. Och jag träffade honom väldigt ofta där. Uh, vi åkte skidor flera gånger och sådär. Och sen till slut, vi började bli vänner. Men min första intryck med honom när jag träffade honom, stay away. Har ingenting att göra med den här mannen. Och sen över sex månader efter vi träffade så många gånger på de här, hade samma, samma intressen då blev vi vänner. Och sen till slut sa han till mig, han vill dejta mig. Och jag sa, nej, du är en player. Jag ska inte vara med massor av kvinnor. Och han sa, nej, men det vill bara vara med dig. Och sen sa han, jag gör flera samtal imorgon och då ska jag vara med dig. Jag sa, okej. Okay. Och han ringde mig nästa dag och kom med den här stora bukett och sa, nu har jag gjort mig, jag vill vara med dig. Och redan efter två veckor här för mig mm. så hände någonting. Uh, ja, han sa han vill gifta mig. Gifte med mig, ja. Uh-huh. Och uh, ja, det är lite konstigt för jag hade precis fått, uh, vad heter den, stantänning? Nej. Tandställning. Tandställning. Och jag sa, ja, okej, okay, jättebra, jag kör med dig, vi kör den, men vi måste vänta ett år. Jag vill inte ha tandställning i mina bröllopsbilder. Så för mig det var som, okej, okay, en, en långt... Uh, men tycker inte du det är lite konstigt då, att du, att ni hade för sig känt varandra längre? Men efter ja. två veckor så friar han till dig. Det är ganska, det är ganska snabbt det var en på. Det alltså. väldigt intensiv. Det var en väldigt intensiv i början. Eller hela vägen. Men, mm. Och vad var det sen som blev fel här då? Med att förhållande. Han var narcissist. Ja. Så han blev jätteglad när jag hörde att jag kunde vara en mexikansk. För jag bodde, föddes i Mexiko. Så när USA bytte lag, lag precis på den tiden som man kunde ha dubbel um, medborgerskap. Och han blev jätteexalterad och intresserad och sa Men vi, vi åker till Mexiko och vi fixar de här. Och jag bara, okej, okay, ja, jätteintressant. Och sen tänkte han, nej men vi vill flytta, vi ska flytta hit, det blir bra, det blir jättekul. Så jag gjorde min svensk, eller inte svensk, min mexikansk medborgarskap och sen um, gifte vi oss i Sverige och flyttade vi oss till Mexiko. Och då blev jag gravid på en gång och jag blev jätteglad för jag blev gravid för det var meningen när jag skulle ha mina barn och vara en mamma och kunde... Utnyttja den tiden, den fas i livet. Um, så han håller på att göra sin affär där i Mexiko. 
men de flesta blev under mitt namn för jag var en mexikansk medborgare. Och, uh, mm, så han gjorde uh, affärer då i ditt namn? Ja, bolaget och allt fanns på mitt namn för jag var mexikaner. Och då var det mycket bedrägeriaffärer? Ja, men som jag inte visste det då, men det blev så. Så han var ingen snäll manager och han var väldigt... Uh, Ja, han vände sig också som en helt galen manager och började dricka jättemycket och blev väldigt uh, emotionellt. Vad säger man på svenska? Abusive. Det var ord har jag inte, men i alla fall. Um, så det var ingen, ingen cool äktenskap. Ja, och sen till slut, när jag var gravid med min andra barn- blev han tagen till USA och uh, blev uh, bedömd av bedrageri i USA. Och då flyttade jag till Sverige och började verkligen undersöka honom. Och då när jag kom till Sverige behövde jag fixa lite papperna för mina dotter och um, började undersöka honom, pratade med hans föräldrar, hans före detta fruer och upptäckte allt. Allt som han hade sagt till mig var ljug. Mm. Och då blev jag helt... Um, det finns ett term på engelska som heter cognitive dissonance. Som jag inte visste det då. Men jag uh, svimmade. Jag bara mådde jättedålig. Jag fattade inte den här. Hur kunde jag ha en bild av mitt liv som var så här? Och sen var det totalt en annan manager. Det hängde jag inte med. Jag, jag fattade inte den. Jag misstänkte du inte att någonting var helt fel? Um, jag tänkte på alla de här papperna som du fick skriva under med massa affärer. Tänkte du inte på att det Nej, kanske var... Nej, på den tiden litade jag 100% på honom. Jag litade totalt på honom. Jag litade på honom när han blev bedömd. För han hade sagt till mig, det här är fel, de har gjort den här fel. Så jag litade på honom. Um, men visst, jag fick ibland en liten kläng i min magen eller någonting som sa... Ah, men jag lyssnade inte till den. Nej. Och det var jag blir så ibland arg med mig själv. Men nu har jag förlåta mig själv för de här grejerna för man, man är dum ibland men um, att inte lyssna till dig själv den är jätte, jätte, jätteviktig och man måste lära sig hur man får en medlande från sin kropp eller någonting men um, så jag jag bara, jag, jag håller så fast till den här fairy tale och han är fantastisk, vi ska ha en familj bla bla bla. och jag har en jättedålig grej som jag sa, jag kommer aldrig skilda mig Um, det var min belief på den tiden så through thick and thin man bara kör och uh, till slut när jag fattade att han var ingen man som jag kände någonting och jag har två barn från den här då tänkte jag okej okay, men jag har varit en single mom, uh, mamma redan och jag kan ta hand om mig själv och det kommer att gå bra så då bestämde jag att jag vill ha ingenting att göra med honom och skilde mig från honom och uh, Ja, och byggde om mitt liv här i Sverige. Och träffade en ny kille som heter Sergio. Ja. Och, det är som, och ni startade ett bolag ihop. Ja. Och det tycker jag var rätt spännande att ni eh, hade en dröm. Och sen körde ni på det. Det gick bra ganska snabbt. Kan du gå in lite grann på det? Ja, det var... Um... Ja, de gode år som uh, allt gick jättebra. Och jag tror när man hittar rätt väg man kommer in till en flow och allt börjar hända på väldigt bra sätt um, 
Och ja, så vi startade en headhunting-bolag. Gick jättebra. Fyra år som var fantastiskt bra. Um, Håll på att växa den här bolag och skulle expandera genom hela Europa med franchises och sådär. Och håll på att jobba med en business mentor i USA. Och ja, spännande tid. Så om vi går in på den situationen där hela ditt liv förändrades över bara någon timme. Vad var det som skedde då? Så vi åkte till USA, jobbade med vår business mentor i USA för den veckan. Allt var fantastiskt bra. Vi skulle åka hem och precis när jag skulle kliva på Fleet Planet då kom de här US Marshals och sa vi, we have a warrant for your arrest. Um, och tog mig in. Och uh, ja, det var som 180 degrer totalt skillnad i livet och uh, tog mig till en häkte som jag satt för 1352 dagar. Och uh, kämpade som bara den för att bli fri igen. Och när de tog dig på den här flygplatsen, hur gick dina tankar då? Um, det är intressant för jag tror jag gick direkt in till chock. Och för jag, jag, när jag tänker på den, det var som jag, jag var i allt för i slow motion. <laughs> jag, jag kunde inte tänka. Jag, jag hörde min första mans namn, så jag visste att det var någonting allvarligt angående honom. Precis vad det var hade jag inte fattat. Um, och jag, jag bara... Jag tror jag bara tänkte det här är intressant. Det här händer inte. Vad, vad håller på att hända? Jag, jag fattade inte de här grejerna. Och det kändes som varje dörr som stängde. Det var som jag gick djupare och djupare och djupare in till någon helvete. Och det var sant. Och hur såg det ut när du kom till det här häktet? Mm. Hur, hur såg det ut där? Och jag läste också att bland det första du blev tvungen att göra- var att klara naken. Ja, den händer hela tiden. Och då är det så sjukt att du är ju i USA, så här business, du hade liksom din grej och sen bara slänger man in dig i ett rått hål typ. Ja. Och vad var de gjorde för någonting? Ja, de... När du kom till häktet där? Ja, de processar människor in. Så man börjar bli ett nummer. Man är ingen människor längre. Och de behandlar människor som... In, in, de behandlar människor som inte människor. Det är som någonting som ska in, en process. De gör fingerprints, man måste klara alla kläder. Och, uh, ja, och sen är det som och sitter och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar. I en kallt, mörkt ställe. Och hur kändes det där då? När du satt där i, i cellen. Trodde du att du skulle få sitta länge? Eller hur gick tankarna? Um, nej, i början tänkte i, i början var det väldigt svårt att tänka men i början tänkte jag det måste vara någon misstag i början tänkte jag, okej, okay, vi löser den här på något sätt men det tog en stund innan jag började hitta mina styrka för att tänka vi kommer att lösa den på något jag kunde inte tänka Och så, men när man har en chock eller någonting som händer um, det, man reagerar för, på tre olika sätt Flight, fight or freeze, som man säger. Och min förmåga är att freeze. Jag kan inte tänka, jag kan inte processa, jag kan inte prata. 
man blir helt chockad. Sergio till exempel, han, han är fight. Så han bara springer och vad behöver du göra? Och tänker väldigt klart och tydligt. Um, och sen, ja, flight, man bara springer iväg. Men det var ingen option där att springa iväg. Det kändes också att det var en så här väldigt gemensamt bland alla på det här kvinnofängelset då, eller kvinnohäktet man kan säga. Den här avdelningen som ni var på att de flesta de flesta tänkte på var deras barn, de som ja. hade barn. Ja, 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 absolut. Det var en stort, stort, stort uh, vad säger man? Ont i hjärtat, eller? <laughs> det bara... Men jag kände efter jag kom in och var processer in i min cell jag kände någonting stängde i min hjärta för det var alldeles för mycket ont. Någonting stängde så jag skulle inte känna så mycket ont. För jag tror inte jag skulle klara av den. Um, men visst är det mammor som tänker på sina barn i den där. Och jag ska bara förklara, jag satt i en häkte hela tiden. Inte en fängelse. Så en fängelse är faktiskt lite bättre för man har lite mer frihet. En häkte man sitter och sitter och väntar för någon beslut. Ja, det, det är ett helvete. Ja, så det är väldigt ovanligt att sitta i en häkte så länge. Varför satt du så länge? För att i början var det bara att du skulle sitta i typ någon vecka. Ja, någonting sådär. Man tänkte en, kanske en vecka, en månad. Men de hade ju också månader. satt något datum. Men varför sköts det? Det sköts fram hela tiden. Ja, för jag satt... Jag, jag, kom in i ett fallet var jag skulle vara um, extradited, skickad till Mexiko. Fallet var i Mexiko, inte USA. Så jag satt där för att vänta för att de skulle skicka mig. Så i USA kunde jag inte presentera grejerna som skulle visa att det här var inte mig. Det var min man som jag hade gjort de här grejerna. Så de dummade aldrig kunde titta på de där grejerna. Även om vi försökte hur många, hur många gånger som helst. Men jag kunde inte försvara mig där i den där legala process. Och för mig var det sitter i USA var jag kunde skicka brev och få brev jag kunde ringa telefon och prata med mina familjer eller vara i Mexiko som man är skyldig till i början. Det är ett helt annat system där. Och att inte ha kontakt. Jag, skulle, jag kände mig att jag skulle försvinna i en djupare rat hål där än USA. Så jag stannade i USA och kämpade emot den där med tanke på din, din bror, han som, som tog sitt liv. Mm. Och sen så var du i fängelse där med och bara kom dit. Under de här fyra åren tänkte du någon gång på att Nej, men jag orkar inte mer? Flera gånger. Flera gånger. Men det är inte som jag skulle ta mitt liv. För det efter jag har överlevt med min bror, det är ingen tänke som jag har haft. Det skulle jag inte ta den där vägen. Um, men visst kan man vara så djupt och inte leva och inte vara där. Absolut. Det händer flera, flera gånger. Vad gjorde du då då? Det är intressant. För i början hade jag inte så många verktyg för att jobba med. Men över tiden hittade jag verktyg för att jobba med. Så jag skulle må bättre. Så den, jag skulle säga den, den första, den, den som gick genom hela fyra år där vår, när jag fick den här rädsla värsta som ska hända blev jätteledsen uh, helplessness, allt de där grejerna som man går igenom jag hade en bild från det värsta och sen hade jag en bild av den bästa, vad skulle hända vad är det bästa, ja min fall är stängt jag är fri um, jag åker hem och jag visualiserade 
flera gånger, ofta, varje dag. Att jag blev fri. Jag åkte hem och kunde försöka till mitt liv. Och vara en mamma och vara hemma. Så när jag fick den här rädsla, då valde jag kärleken. Och det var som det blev en, en utbildning för mig eller en träning att ta den här och ha en, en film i huvudet som bara rör sig hela tiden. Jag är hemma. Allt är bra. Och jag lever mitt liv. Men tänkte du det då som är bilder att du satte ner på det här fängelsegolvet eller häktesgolvet mm. det här kalla golvet och sen satt du blundade och, och tänkte att du var hemma eller hur gjorde ja. du det? Ja, 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 absolut. Det var väldigt klart. Jag kände mig hur det skulle kännas att sitta på den där flygplan och komma hem och ta mina tjejer och krama dem igen och all, allt det där. Jag bara... Det är intressant för i våran huvud vi tänker, och vi har massor av tänker som går hela tiden. Jag tror det är 60 000 tänker vi har varje dag eller någonting sådär. Och um, när man kan börja styra sina tänker. Och det djupare du kan ha en tänke som du känner, du lukter och alla senser som du använder. Då skapar du det, den där livet. Och man kan leka med den här, starta med små grejer som att hitta en parkeringplats eller vad som helst. Men... När man läker med de här grejerna, man börjar se hur mycket uh, power, makt vi har in, in, in ourselves, kan man säga. Det är helt otroligt. Men berätta mer hur man ska göra det för att uh, göra de här affirmationerna som du pratar om. Eller? Så det är intressant, för affirmationer är en positiv... Um, Meaning kan man säga. Så om säg till exempel, um, nej men jag säger min exempel. Um, jag skrev mycket. Jag skrev och sa och repeterade i min huvud de här affirmations. Och en vård, jag är hemma med mina familj. Men i min huvud när jag gjorde den, det var en liten röst som säger, haha, nej det är inte sant. Så den cancellerade den där affirmation, så det gick inte. Så till slut, jag tänkte, hur kan jag... Du döda den där jävla rösten. <laughs> Precis. Men till, till slut, jag låg in Charlotte in den här. Jag älskade att vara hemma med min familj. Och det var ingen resistance till den där meningen. Jag älskade att vara hemma. Jag älskade att vara hemma med min familj. Så då kunde jag känna den. Och då blev den jättestark mening för mig. En affirmation som funkade jättebra. Så när det gäller affirmations är det en positiv mening. Men man måste göra ord som betyder att du har ingen resistance till den. Ingen röst som kommer att säga nej, det är inte sant. Ja, men när du hade den här rösten, hur, vilken mening tänkte du då? Vilken mening tänkte du när det funkade? I am home with my family. Det funkar inte. Nej, det är du inte. Men jag repeterade och repeterade och repeterade. Du försökte se dig själv att du var där med familjen. Så jag försökte tro på den jättemycket. Men jag kunde inte tro för jag visste att det var inte sant. Ja. Så då vände jag den där meningen. Jag älskar att vara hemma. I love to be home with my family. Ah, oh, ja! Mm. Och då har jag ingen resistance till den. Så jag, när det gäller affirmation som är en verktyg som man kan jobba med och använda det i sitt liv. Men man måste vara väldigt noga hur man skapar den där meningen så du har ingen tveksam i dina tror på den här meningen. Och om man ska använda det i det vanliga livet på jobbet eller mm. i karriären eller hemma, hur gör man då? Ja, 
älskar ett göra mitt jobb eller okej, okay, säg, säg till exempel man sitter i ett jobb som man inte älskar Tänk vad du älskar att göra. Jag älskar att hjälpa människor. Jag älskar att göra försäljning. Jag älskar att uh, vara kreativ. Du kan sitta på ett jobb som du inte gillar så jättemycket. Men om du fokuserar på de där grejerna som du verkligen älskar, dina personer. Då har du en bra känsla i kroppen och i tänken. Att det kommer att gå bra. Eller jag älskar den här. Och då attraherar du de där grejerna i ditt liv på något sätt. Så en tänke, nu, nu går vi in till en liten forskning, men en tänke har en frekvens. Och forskning borde visa hur det här funkar. Så jag, till exempel, jag är väldigt fascinerad med cymatics, som är the study of sound, och hur den funkar. Och de visar om man tittar på den platta och gör en liten vibration med olika uh, uh, toner. Det visar en helt annat Uh, mönster på den här platta. Så då betyder det vi, vi börjar se de här grejerna som vi inte kan se. Så när man har en tänke den går ut och då försöker din hjärna hitta någonting som matchar den här tänke. Så om man är jätteorolig för grejerna men vad kommer det hända? <laughs> Kanske någonting som, inte, som du inte vill ha i ditt liv. Men om du verkligen fokuserar på någonting du vill ha och du har så mycket känslor i den och du tror på den och du har de här starka känslor som det vill jag verkligen ha då börjar hjärnan försöka hitta de där grejerna. Det är helt fascinerande hur forskning börjar visa hur de här funkar. Och det var så det som, det, som du använder väldigt mycket av i fängelset om man säger så, eller häktet mm. då använder du dig av att ta tillbaka makten när du totalt var förnedrad och tagen ifrån din frihet och, och allt möjligt du gick mycket bland annat jag, jag läste hur många böcker som helst så jag kunde lära mig de här grejerna och um, du vet de här self-help-böckerna som man har massor av lektioner och man ska lära sig jag läste en bok som du hade läst du kan läka ditt liv, en person som botas själv mot cancer Ja, uh, you, you can heal yourself. Uh, uh, Louise Hay. Uh, uh, uh. Uh, yeah. Den är fantastisk. Jag älskar den där boken. Den var bra. Hjälpte mig enormt mycket. You can heal yourself. You can heal your life. You can heal your life. Den heter From Louise Hayes. Mm. Fantastisk bok. Och den, och hon jobbar väldigt mycket med affirmationer men också med uh, förlåtelse, forgiveness. Och den hjälpte mig enormt mycket. Men eh, du jobbar väldigt mycket med förlåtelse. Mm. Och att du gick igenom de personerna som du som varit elaka mot dig. Mm. Berätta om, om den här forgiveness. Ja, men det, det är någonting som man tror man gör för den andra personen. Och det är intressant. Man gör det för sig själv. Så när du förlåter någon annan, det är som du har en ryggsäck eller en väska som du lämnar. Du behöver inte bära den hela ditt liv. Och då frier du dig själv när du gör de där läxorna. Och det betyder inte vad de har gjort är okej. Okay. De har gjort någonting fel, de har gjort någonting elak. Jättebra eller inte bra. Men du ska inte lida för dig själv på grund av någonting de som någon annan har gjort. Så om du kan förlåta dem och låta dem vara och gå vidare i ditt liv, då är du fri. Och det låter jättekonstigt, men det funkar jättebra. Och uh, när någon har sårat dig så jätte, jätte djupt på något sätt 
om du kan hitta, uh, jag, jag läste någonting som sa, hurt people, hurt people. Så om du kan se och lyfter upp dig, att den person som har gjort det illa, de har varit sårade på något jättedjupt sätt också. Och du lyfter upp dig så du kan se den person med little um, compassion. Vad heter den på svenska? Det vet jag inte. Men little, little compassion. Då, då, då tar du din makt tillbaka. De har ingen grepp på dig längre. Och det, det är någonting som man måste... Det är ingen lätt grej att göra. Men den... Hjälper dig jättemycket. Som du sa, man kan inte ha den här hat i sin kropp. Och då, då mår du inte bra. Då blir man sjuk. Jo, men vi, vi tar den här situationen då som du var med i. Att du eh, träffade den här killen som heter Leo. Han gjorde jättemycket bedrägerier. Skrev dig på sina namn. Du åkte fast. Du var borta fyra år. På ett sätt, visst, du... Du kan ju se det på det här sättet. Att du brände fyra år av ditt liv. Du fick inte träffa dina döttrar. Du var fast mm. i ett jäkla råtthål i USA som det är så att du skulle inte ens varit där över natt om du hade fått välja liksom. och du blir tvungen att vara där fyra år ut det är fyra år som heller inte kommer tillbaka eh, sen har du säkert lärt dig massor där man kan säkert vända dig till det positiva men det är så allt ett jävla helvete mm. som man inte hade valt själv hur får du bort så att du kan tänka på det här att så där har skett men att du får bort hatet från Leo. Jag hatar inte honom. Jag tycker han är en skidstövel. Men jag hatar inte honom. <laughs> um, men jag ser den som han har varit en av mina största lärare i livet. Och jag tar ansvar att ingen tvingade mig att gifta mig med honom. Det var mitt val. Det var en fruktansvärt val. Men jag har två fantastiska dotter som jag skulle, om jag behövde göra den igen för att få dem, jag skulle göra den igen jag älskar dem så jättemycket de är fantastiska fantastiska tjejer men um, så man, man ska inte vara så hårt mot sig själv visst gör vi misstag, visst var jag dum i huvudet, visst var jag naiv och allt det där, och jag har spenderat ganska många år som att uh, vad säger man, beat myself up Mm. piska mig eller vad som helst mm. men um, att förlåta sig själv är en del av den här förlåtelsen ja visst, jag var, jag var dum, okej okay. men gå vidare, nu har jag lärt mig någonting jag kommer inte handla i den här typ situationen med en man sådär igen, absolut mm. inte imorgon ska jag träffa Jonas Gardell ja. du vet som Jonas ja, ja. Gardell mm. när han var han var 15 om inte jag minns fel nu så blev han våldtagen av en äldre man mm. låste in honom i en lägenhet han blev våldtagen och eh, om du skulle coacha honom mm. hur han ska förlåta den här äldre mannen som våldtog honom när han var 15 vad hade du sagt då? Han har ett val om han vill bära den där hela sitt liv, visst för det fruktansvärt visst kan man inte glömma bort den, men jag tror den bästa revenge är att vara framgång på något sätt. Och ta den där och använda den på någonting bra. Så till exempel um, de flesta som jag ser som överlever och blir jättebra från någon kris de har tagit den där krisen och vänder den till någonting jättebra. Så till exempel de där fyra år som jag har gått igenom jag har använt den, jag har lärt mig hur många som helst uh, 
sätt att hantera dåliga situationer. Okay? Jag kan jättemycket om den. Så jag har tagit den och skrivit en bok som heter Engage som hjälper människor på jobbet. För jag vet att människor vill ha glädje på jobbet. Hur skapar man glädje? Och för mig glädje är glädje väldigt starkare ord än nu, nu blandar jag engelska och svenska. Um, joy är mycket starkare än happiness. För happiness för mig, det är någonting som är lite utanför. Jag är happy för jag har en bil eller jag har en fint lägenhet eller jag har vad som helst. Men joy, den är som att ta happiness och infuse it with love. Så den kommer inuti ute. Den kommer från din hjärta. Så jag tror för Jonas skulle jag säga hitta grejerna som gör dig glad som du kan bli så stark som möjligt och gå ut och strunt i den där jävel som har gjort den där till dig du är stark och du kan göra massor av bra grejerna och ibland kan man visa den som de vill verkligen jobba med människor i samma situation och göra den den, den val har jag inte tagit jag vill inte jobba i en människor som sitter i en häkta eller fängelse jag vill inte vara tillbaka till den miljön. Men jag har tagit den där och tagit den in till um, jobb, företag. Och ibland faktiskt människor känner sig som de är f- i en fängelse där. Jag har hört den hur många gånger som helst. De hatar mm. sitt jobb och de känner sig inlåst i sitt liv på något sätt. Det kan vara med relation, det kan vara med jobbet, det kan vara vad som helst. Och det är den um, parallell som jag gillar att visa människor verktyg hur man skapar glädje i sitt liv. Och vad finns det för verktyg då för att man ska skapa mer glädje i sitt liv och må bättre? Jag skulle säga den första absolut är tacksamhet. Det spelar ingen roll vad du är i livet. Om du andas kan du hitta någonting att vara tacksam för. Det spelar ingen roll. Så till exempel en läxa eller en övning som vi gjorde i hela familjen. Precis innan vi skulle sova skulle vi tänka tre saker som gick bra eller tre saker som vi är jättetacksam för och för mig i den där situationen kunde det ha varit, jag är tacksam för jag fick ägg den där morgonen och jag kunde äta för den vecka för jag fick kunna spara de här äggor. Och... Ni gjorde det i häktet? Ja, det var jag. Varje dag? Ja, det jag fick ja, men jag All, gjorde... tre dagar, eller tre saker ni är tacksam för ja, ja, i häktet? Ja, ja. absolut jag var tacksam jag hade min hälsa alla i familjen hade hälsa jag var tacksam för att ha fantastiska människor som var runt mig, jag var tacksam för Sergio som tog hand om barnen jag, var, var, jag kunde hitta hur mycket som helst jag ja. kunde vara tacksam för mm. även i den där situationen så för att hitta glädje det är den, jag skulle säga det är den första och visst kan man klaga för sitt liv och visst kan man ha problem alla har den men att använder den som en muskel varje kväll eller varje morgon, tänk för vad jag är tacksam eller du går igenom så, så jag brukar säga, om du har en negativ tänke, ska du tänka ska du tänka tre eller fem positiva tänker, så det blir en balans för de som är negativa, de kan vara ganska starka och de mm. går igenom, genom över och över och över igen men du kan säga stopp, okej okay, den gick fel, jag kan klaga kanske två minuter, låt dig ha lite tid för att klaga. Och sen säger jag, slut, nu, ingen mer. Nu ska jag fokusera på vad det är som går bra. Och man kan alltid hitta någonting. Even i de värsta situationer. Vad finns det mer för verktyg då för att man ska få ett bättre liv? Som du också skriver om i din bok Engage. Ah, så jag, jag jobbar väldigt mycket med att hitta en högre syfte. 
och uh, jag jobbar med människor privat och ibland kör jag en workshop med den och ofta med företag och ett organisationnivå att hitta en högre syfte. Varför gör vad vi gör? Och jag tycker det är så jätteviktigt. Så när man hittar din högre syfte för varför du gör vad du gör. Så till exempel för mig är det ge glädje till världen och ge glädje till arbetsplatsen. Um, då är det jätteklart. Jag vet vad jag ska göra, vad jag behöver göra. Faller den i mina... Och, och en del av en högre syfte är att veta dina värdering. Vad har du för värdering? Värdering av. Och um, jag kunde jobba med dem. Så när man har gjort vad jag säger, den inre resa, the inner work för de här grejerna, individuellt eller med en organisation, då har du en väldigt stadig um, foundation för att jobba med att bygga ett fint liv. Och hur mycket reflekterar du idag? Har du några övningar som du gör på daglig basis? Du visar tacksamhet varje dag? Ja, absolut. Har du några andra övningar som du gör varje ja, dag? Meditera. Meditera? Ja. Vad gör du då för något? Um, jag, brukar, jag, jag försöker göra det två gånger på morgonen och på kvällen. Meditera. 15-20 minuter. Um, och den är intressant för över tiden att bara ha en stillhet i sig själv. Man lyssnar till den här inre mm. röst. För den inre röst kan vara väldigt, väldigt tyst. Man hör mm. inte den så väldigt bra. Men när man börjar connecta och höra, då blir det som man kan få massor av information. Och ibland är man får ingenting, men man blir lugn. Och den hjälper att hantera stress resten av dagen. Um, så det är en sak uh, tre... och när, när du gör meditationen bara sitter du ner då på någon pall eller på någon matta eller? Um, när jag vaknar jag brukar göra snus på min snusbutton uh-huh. <laughs> och då är det som 10-20 minuter då håller jag på tänker sätta the intention för dagen vad ska det vara, vad ska jag jobba med idag hur ska det vara och tänka positiva grejer som bara förbereder mig för dagen Vilka frågor ställer du då? Det är inte, jag, har, jag är inte så formalt som jag har vissa frågor men jag tänker på dagen och tänker okej, okay, hur ska jag att den här dagen ska vara mm. så det är som att sätta stage för en bra dag okay. um, Man kan meditera när man går ut på en promenad ute det blir jättebra. Man behöver inte sitta på en pall och stänga ögon. Um, och sen, det beror på, ibland sitter jag på en balkong och tittar ut. Och ibland, innan jag kommer att sover, sitter jag och bara tänker. Och gemensamt för alla de här, även om det går, står, sitter, ligger, vad du mm. gör. Det är att du tänker på, på saker som kan utveckla dig. Eller vad som har gått bra, eller vad tänker du på? Är det massor olika? Uh, kan, försöker, kan du tänka du... på typ så här, vad du ska checka till middag, eller vad du ska köpa julklapp? Visst kan man de där tänka. Var... Ja, det kan man inte säga i meditation. Om du tänker på typ så här, vad du ska köpa till julklapp till dina döttrar, det är väl inte meditation? Det, det finns hur många sätt att meditera. Så jag tror om någon ska börja meditera, det blir lättare med en guided meditation. För då är det som det tar dig på en resa som helst. Och det gör jag ganska många av. Men. Om man ska sitta och blunder och, och poängen med meditation är att hitta den här lugn i sig själv. Att inte tänka så mycket. Så när du tänker en tänk, tänker. <laughs> när du Tänk. tänker en tänker. När du tänker en tänk. När du um, tänker en tanke. Tack. Uh, då är det bara släppa den. Då är det, du kan börja ha lite plats eller utrymme. Vem är den där som har den där tänker? 
och då får du kontakt med din högre jag eller vad som helst. Man kan säga vad som helst. Men en, en, försök inte tänka så jättemycket. Det är ganska Nej. svårt. Det är svårt att inte tänka. Ja, precis. Och det är många som har jättesvårt att, för den här monkey brain som go hela tiden. Exakt, exakt. Då är det som jag skulle rekommendera. Gör en guided meditation. Då kommer den att hjälpa dig. För då är det som den, den styr dig på en lång sätt till en bra meditation så du får lite lugn i sig um, sen den andra som jag kör väldigt mycket är tre djupa andetag three deep breaths om du borde bli stressad det är bara att ta en paus och jag tror det, det är den här pausen som jag pratar om som kommer upp ofta nu hur ska du reagera ta en paus och tänka om de här grejerna då har du kontroll över ditt liv mycket mer än om du bara regerar. Mm. Det där är bra. Tre djupa andetag. Det där tycker jag är jättebra. Mm. Jag brukar ibland göra hundra djupa andetag. <laughs> det tar typ av tre minuter. Det tar Aha, inte tid. Men hur snabbt är du? Så här. <laughs> Nej, ska jag. Det är panting. Nej, men jag säger. Hundra sådana. Men det är en typ av meditation. Ja, det kanske är. För ja. det som är med den är att man ska räkna alla. Mm. Och tappar man bort sig så måste man börja om. Mm. Vilket gör att man måste ha fokus på att räkna. Och då kan man inte tänka så mycket på annat Precis. än att räkna. För tänker du bara en annan tanke. Bara, Oj, vad ska jag käka för julgröt i jul? <laughs> då kommer man bara, var jag på 53 eller 55? Och redan om man tappar där, då måste man börja om. Uh-huh. Då är det bara, be hard to yourself. Mm. Disciplin. <laughs> så då, eh, den gör jag ibland inte varje dag. Men den tycker jag. Men det häftiga är att det räcker typ med tre djupa andetag. Mm. Så är man, mår man helt annorlunda mm. efter än innan. Mm. Om man tar tre riktigt djupa mm. så kommer man känna så wow, häftigt. Mm. Och det tar ju typ 10-15 sekunder. Mm. Det går ganska snabbt. Mm. Det är jättebra. En jätteenkel grej att jobba med. Jag har gått in ganska djupt nu i mitt jobb till neuroscience som jag tycker är helt fascinerande hur fungerar hjärnan och um, det finns två uh, extrem kan man säga när man har tillit och uh, när man inte har tillit och när man inte har tillit då är det som du tänker och du fungerar från din reptilian brain och då, då är det som du producerar den här um, adrenalin och då kan du inte tänka så ganska bra med den. Men när du håller på att förstå hur hjärnan funkar och the neurochemistry som händer i din kropp. När du har mycket tillit, till exempel. Då använder du din, uh, den, den framdelen av din hjärna som heter the executive brain eller the prefrontal cortex. Och då är det oxytocin som är producerat där. Och det, oxytocin är jättebra för din kropp. Då har du Charlotte, då är det som väldigt bra, så du tänker väldigt klart. Du kan tänka på en långsiktig um, sätt. Och det blir jätteintressant. Så när man lär sig de här grejerna, så jag brukar ha en um, ledarskapsutbildning angående tillit, som är grundad med den här neuroscience. Och när du lär dig de här grejerna, du kan inte unlearn them. <laughs> så då är det som du tar den här makten igen på någon annat sätt som är väldigt uh, forskningbaserad som blir att du börjar kunna hantera hur du reagerar i situationer. Det är helt fascinerande hur, 
hur kroppen funkar. Och den berättar så mycket till oss. Men vi är inte tränade att lyssna och höra igen tillbaka till den här intuitionen eller den inre röst. Hur man ska vara i en situation. Men, men har du något sätt du skulle kunna säga då? Hur man kan göra något, något enkelt sätt som man kan träna sin tillit eller trust? Um, nu har vi inte visuals, <laughs> så jag brukar ha en dashboard som visar vilken del av din hjärna fungerar när du har tillit eller inte tillit. Så om man visualiserar här, om man tänker uh, precis um, back of huvud, då har du the reptilian brain, då aktiverar du adrenalin där när mm. du har inte tillit. När du har tillit, då är du på den andra sidan. Då, då är du framme i din, i din panna, kan man Just säga. Det. Och Cortex. då har du den här oxytocin som går igenom. Och då har du tillit. Då kan du lite manager. Okej, okay, men ska man i tanken ska man försöka ha mycket mer tillit? Det är det som... Ja, men på en bra sätt. Så det är inte, jag säger inte går ut och lita alla människor som du träffar. Lita på dig själv först. Och sen försök när du har till exempel i en konversation. Vad händer i en konversation? Vilken typ av frågor ställer du? Är det väldigt öppet eller är du stängd? Vill du, när du lyssnar till någon annan, lyssnar du verkligen, verkligen lyssnar du? Eller lyssnar du för att kunna prata och säga nästa sak? Mm. Så är det ju väldigt ofta. De flesta lyssnar för att prata. Vad ska jag säga nästa? Ja, Precis. den säger den där, men jag ska säga den här nästa. Ja. Inte höra vad den där människan säger. Ofta blir det så här typ att det kommer någon och säger att jag är jättetrött. Och då säger den där, aha, är du trött? Ja, jag är så himla trött. Jag var vaken i natten. Ja, men du vet du sak? Nej, alltså jag är så trött. <laughs> jag har varit vaken hela natten, hundra år i rad. Jag är så trött. Och då är den andra skulle berätta... Och, den bara, och sen bara gå konversationerna åt det hållet. Mm. Jag är så stressad. Ja, ah, men jag är så stressad. Alltså, ja, alltså, jag har gjort att, 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 att. Och det blir som en, en, en badge. Så det blir två nu. stycken som pratar med ja. varandra. Fast ingen vet vad den andra pratar om. De har berättat sina egna historier. Så här. Mm. Precis. Och det blir som... Man blir stolt på något sätt att vara trött eller vara stressad. Eller alla de här grejerna. Jag tycker det är lite synd. Mm. Livet är inte gjort för att vara stressad och inte glad. Men vad var det värsta grejen för dig att sitta i häktet? Att inte se barnen. Mm. Det var fruktansvärt faktiskt. Um, ja, att de växte upp så jättefort och jag missade dem där fyra år. Ja, den, jag blir jätteledsen fortfarande med den. Jag tror inte den, den kommer att hela någon gång i livet. Så det är som nu. Nu är de 19 och 20 och då är det som jag tar varje minut jag kan med dem. Och de är vuxen. De är, vill inte spendera så mycket tid med mig. Men när de vill, då är det som guld för mig. De här mm. guldminuter som jag får. Jag älskar den mm, <laughs> så jättemycket. Och ändå så var det där absolut värsta och du mår dåligt lite över det fortfarande. Mm. Men du känner inget hat till Leo. Nej, jag tänker inte på den. Nej. Jag, he doesn't deserve my time. Nej, jag förstår. Men kan du inte berätta hur det var sen när du kom hem? Och träffade dem första gången? Ja, de, jag, jag kom ut... Uh, 
när de stängde fallet i Mexiko. Men vi behövde vänta för papperna för att komma och sådär. Så det blev en jul till som jag stannade kvar i USA. Så det var fyra veckor som jag var ute. Eller fem veckor som jag var ute men innan jag kom hem. Men i början var jag jättearg som nu ska jag missa en en till jul. Men jag märkte ganska fort att jag behövde tid för att kunna hitta mig själv igen i vanligt liv ute. Um, så de, de veckorna var som att kunna vara en vanlig människa igen. Tjejerna sa till mig, och då började vi skypa, för jag fick kunna låna laptop från min business mentor där. Och sen tjejerna sa till mig, vi vill inte veta när du kommer hem, vi vill bara vara att du är här någon gång. Så då var det som vi bestämde inte berätta. Jag flög hem efter jag hade stängt alla fallet i USA och Mexiko. Flög jag hem, kom hem och sen... Um, ja, Sergio ringde dem och sa kom hem nu till tjejerna. Och de tänkte de skulle prata med mig och... Uh, de håller på de i... att du ska prata med dig på Skype. Ja. ja, på Skype, precis. Så han sa när de kom in att de skulle klara av sig det var i januari och de tog av sina stövlar och vinterkläder och sådär. Och sen sa han, vill du prata med din mamma? Vill ni prata med mamma? Och de sa, ja, ja. Och då sa han, men, men bra, kom in för hon är här. Och de vände hornet som jag var lite gömt i vardagsrum och sen sprang vi in till varannan och kramde kramade sig jätte, jätte, jättelänge. Mm. Häftig känslor måste vara varit att stå där och höra barnen så bara komma in. Det måste, vara, det måste vara så häftigt bara. Ja, det är som en stund i livet som man aldrig kommer att glömma bort. Hur det känns att krama sitt barn efter fyra år. Och hur ja. de har vuxit. Och hur ja. vackra de var. Fick du en chock när du såg dem? Hur stora de hade blivit? Ja, det är en sak att se någonting på Skype och sen att se den i verkligheten. Det är väl en chock. Men ja, jag tror vi, vi bara håller på varandra. Är du verkligen här? Ja, jag är här. Är du här? Ja. För ganska många timmar efteråt. Mm. Det var häftigt. Mm. Glad att det, det löste sig så himla bra ändå. Mm. Kunde det ha blivit värre? Absolut, det kunde ha varit fruktansvärt. Um, kunde det ha varit att du skulle kunna sätta in dig idag? Fortfarande? Nej. Eller, eller att du skulle åka till Mexiko? Eller? Jag, 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 jag skulle kunna ha åkt till Mexiko och då skulle det ha varit jätte, jätte... Jag vet inte vad skulle ha hänt. Det var den värsta. Jag inte veta. Och, uh, ingen, aning. ingen aning. Men det är det för att jag vet hur stark vi är i våran tänker igen, vi kommer tillbaka till den för jag hade den här visualisation och det blev min verklighet så jag vet, när man verkligen tror, när man verkligen vill ha någonting och man man, man kan skapa sitt liv genom de här grejerna att jobba med den här, och man, när man blir medveten om den, då är det som du är ingen offre i livet någonting. Du är ingen victim längre. Du tar ansvar för ditt liv och du skapar ditt liv. Och det är var jag tror en liten del av hemligheten i livet. Man ska 
hitta vägen för att kunna skapa sitt liv. Och visst händer grejerna som du inte hade förväntat och sådär. Det händer hela tiden. Men du har makten att kunna skapa någonting. Now it's time for Sister Fregor. Då tänker jag att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och första frågan är då att om du hade fått möjligheten att lära dig någonting tidigare som du vet idag. Vad hade det varit för någonting? Jag skulle säga den första som kom upp för mig är lite på mig själv. Att verkligen lyssna. För jag har fått information från kroppen eller min intuition eller sådär som jag inte lyssnade till och det blev jättedålig. Och jag har fått och när jag har fått den och jag har lyssnat till den då har det gått bra. Så jag kunde vara lite mer medveten av intuition och hur det funkar och lite på mig själv. Det tror jag. Um, den är jätteviktig. Jag sitter här med en bok framför mig också på runt 230 sidor. 240 sidor är det till och med. Engaged, säger man. Engaged. Engaged. Engaged är gifta sig, eller hur? Uh, ja. ja, precis. Det är två meningar för den. Uh-huh. Men engage på jobbet betyder att du är passionerad. Du vill verkligen göra din bästa. Du älskar vad du gör. Du har bra kreativa idéer. Och du är verkligen försöker göra din bästa på jobbet. Om du skulle säga... Två saker från den här boken som du tycker att det här ska man testa och göra. Två metoder, modeller, tankesätt, någonting. Vilka två hade det varit? Ja, jag pratar väldigt mycket när jag föreläser sådär omgående fem kulturella nycklar. Så nu ska jag blanda lite på engelska. Men den, den första är collaboration som betyder att det teamwork. Vi tar den till nästa nivå som människor mår bra att hjälpa varandra, jobba ihop och uh, um, bara kunna det känns lite som en familj där som man jobbar ihop Den andra, man ska ha det på jobbet så man ska känna sig familjära och ja, det är viktigt ja, för att man ska må så, bra på så jobbet. de här fem kulturella nycklar definierar en kultur på mm. jobbet så det är collaboration, det nästa är kreativitet så hur man ska skapa bra idéer från människor inuti bolaget. Den tredje är um, connection. Som är hur är man connected via värderingar, via syfte, via hur man kommunicerar in, internt med bolaget men också utanför bolaget till marknad. Så det blir en, en, um, på samma nivå och samma message på båda på båda plan. Den fjärde nickel är uh, um, celebration som hur man ska fira, fira glädje på jobbet um, uh, tacksamhet igen, appreciation fokusera på vad går bra, alla de där bra grejerna och fira de små saker också, inte bara de större men också de små och sen den sista nickeln är um, Contribution, så hur man ska ge tillbaka. Om man kan knyta ett bolag till någonting som gör någonting bra, då betyder det anställda där är stolta att jobba på det här bolaget. Det känns bra. Det får meningsfull Meningsfullt, precis. Exakt. Så det är de fem nycklarna som jag jobbar väldigt mycket med när det gäller um, bolag och kultur. Om man ska komma i kontakt med dig, Karin, hur gör man då? Eller vi följer dig? Ja, um, 
Man kan starta googla Karin Volo, V-O-L-O. Då har jag min personlig webbsidan som är karinvolo.com. Jag har min företag som det är det mest som jag gör, det är Evolution, som stavas E-V-O-L-O-S-H-I-N.com. Men googla mitt namn och du hittar massor. Ja, härligt. Stort, stort tack att du gästade. Väldigt intressant att höra många bra, väldigt bra så här råd, tips och tankar. Och sen från din gripande, intressanta, brutala historia. Men tack. Och tack att jag kunde dela med, med dig och med allt som lyssnar här. Jag är väldigt tacksam för den. Stort tack. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Ja, det där var en riktigt störd historia. Sitter häktet i fyra år och inte träffar sina barn. Satan i gatan, det där vill man inte vara med om alltså. Eh, onsdagsavsnittet är en helt fantastisk gäst. Det är en gäst, gäst, gäst. <laughs> Grym gäst. Alexander Rosenthal, en av Sveriges främsta psykologer. Det är ett avsnitt som jag kan säga när jag spelar in det med honom. Vi pratar om så otroligt mycket intressanta ämnen. Varför man tänker som man gör och hur man ska optimera sig själv. Då sa jag till honom att vi måste spela in ett avsnitt till. Det här blir så jäkla bra. Så att missa inte avsnittet på onsdag med Sveriges främsta psykologer. Och är det så också att du vill gå på framgångskoven som du och 3-4 tusen andra redan har köpt biljetter till. Nu har vi som sagt typ 50 kvar i varje stad som vi har öppnat upp. Vi hade reserverat några biljetter, några VIP-biljetter. Så in på framgangspodden.se Snabbt som ögat Och säg för upp biljetten För sen är det slut Och sen är det slut Och sen är det slut Man vet aldrig när samma möjlighet ges igen Ha en magisk vecka Min kära framgångsvän Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.